0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A partir de agora, você está ouvindo o podcast O Céu é o Limite, com apresentação de Wagner Ferreira. O convidado deste episódio é o nosso irmão William, da cidade de Franca, São Paulo, pertencente à comunidade Maranata, que faz parte da comunidade arquidiocesana Javenice. A Comunidade Maranata é uma comunidade extra-muros. Se quiser saber mais, procure a Comunidade Javenice e você entenderá como funciona este belo trabalho de evangelização. Também compartilhe com seus amigos este episódio, pois ele pode transformar muitas vidas. Ainda mais que neste episódio, o William falará sobre ter vencido o covid Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, com muita alegria em nossos corações estamos começando aqui mais um programa, o céu é o limite, e hoje sábado dia 23 de outubro de 2021, é uma imensa alegria estar aí com você ligadinho, você que aí dá da... Comunidade Javenice, você que é da igreja, que participa da igreja de alguma maneira, seja bem-vindo ao programa o Céu ao Limite. Para mim, Wagner, tem sido um desafio muito bacana, muito gostoso poder chegar à sua casa logo no sábado de manhã, partilhar com você sobre a vida. Tanto a minha quanto aqueles convidados que todo sábado estão aqui conosco, sempre temos um convidado especial falando da vida, falando de algo que aconteceu, dando um testemunho. Para que você aí também, você que está ligadinho conosco, você saiba como que é viver a igreja na prática de fato. Não apenas com pregações e, palavra, mas, e palavras, mas pessoas que vivem o seu dia a dia. E hoje, como sempre, não diferente, temos um convidado mega especial. Um convidado da comunidade Extramuros. Até vou convidar para ele já ativar o microfone dele aqui, para ele já entrar no ar comigo. E lembrando, meu irmão, minha irmã aí de casa, você que quiser interagir no programa hoje, fique à vontade. Mande a sua mensagem, mande seu alô pelo WhatsApp, o ddd3599858619. Repetindo, ddd 35 8619. Esse é o WhatsApp aqui do programa Céu Limite, aqui na Web Rádio Javanice. Bom, sem mais delongas, vamos lá então para o convidado especial extra-muros de hoje, meu grande amigo William. Bom dia, William. Opa,
1: grande vaguinho, bom dia, meu irmão. Como que alegria, você é? Alegria, alegria poder estar aqui com você, maior alegria ainda saber que a gente chega na casa de tantas pessoas aí na comunidade e extra-muros ainda, mais especial,
0: né? Obrigado. Que isso, cara, a alegria nossa em saber que você tá disposto aí a participar com a gente, viu, cara? Tô muito feliz mesmo. E seja bem-vindo, meu, programa Céu é o Limite. Seja bem-vindo aí, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Valeu, obrigado
1: pela acolhida, bom dia para todo mundo que tá escutando. E pedir, né, Vaguinho, tomar liberdade aqui, a ousadia de pedir pra galera compartilhar, chamar outras pessoas para estar conosco. top demais. Fazer com que a comunidade chegue a outras casas, outros lares, que bacana, né? Gostei da sua introdução, começar o sábado já logo de manhã entrando na casa das pessoas Exato. e com essa alegria toda, isso é especial, obrigado pela acolhida, pela que, oportunidade.
0: Que isso, meu irmão, a alegria é toda nossa. William, vamos lá então, eu conheço você de certa forma né? e eu gostaria que você se apresentasse para a galera que está nos acompanhando, para o pessoal, quem é o William, de onde você é, como que você conheceu a comunidade de Avenice e como que você está na igreja? Apresenta aí você primeiro. Quem é você? Bacana,
1: então vamos lá. Meu nome é William, William Roberto, e sou seu charado sobrenome, né? Ferreira. <risos> Somos parente aí. Somos um
0: parente distante, então.
1: <risos> é, meu nome é William, eu sou da cidade de Franca, diocese de Franca, né? É, de estou Paulo. na renovação carismática já. Há quase 25 anos, se já não deu 25, né? Que show de e, bola. E, é, muito tempo. Mas na comunidade de Avenice, apenas seis anos.
0: Seis anos de comunidade de Avenice?
1: Seis anos de comunidade de Avenice.
0: Que bacana. E como que é essa história de, de Franca, de, de, do Estramuros e a comunidade de Avenice? Você, conta um pouquinho para nós aí, pra gente entender melhor. Então,
1: é, eu não conhecia a comunidade. Eu não sabia que existia a comunidade. Certo? Uhum. E aqui em Franca, nós, nós, nós tínhamos um ministério, a gente chamava de Ministério Maranatá, Ministério de Evangelização Maranatá. Uhum. Então, nós temos uma galera que caminha junto aí há mais de 20 anos. Entendeu? Até é. acredito que elas estejam escutando a gente aí. Já aproveito para mandar um abraço para a Rose, para Gisele, para a Magda, para o Maurício, para toda a galera da comunidade, que eu pus uma pilha aqui para todo mundo tá na Javelice, aí na web rádio. <risos> para escutar esse momento. Bem, eu não conhecia a comunidade, e um dia a gente estava perdido ali no ano de 2015, e eu convidei uma irmã para apresentar para ela uma capela do Santíssimo. Nós temos uma igreja aqui em Franca, uhum. a paróquia de Santa Luzia, e o padre ele fez uma reforma na capela do Santíssimo, e a capela ficou, pensa num pedaço do céu. Que top, cara. Aconchegante, acolhedor, um lugar gostoso de rezar, Colocaram uma cascata ali, tem uma água que fica caindo. E ali você fica horas, não vê o tempo passar e tem um encontro com Deus. E eu queria apresentar essa capela para a Rose. Aí falei para ela, oh, você tem cinco minutos aí? Botei ela na moto e disparamos lá para a igreja. Chegando lá, estava sentado rezando o padre Carlos Henrique. Certo? E ele, rezando, e nós o conhecemos de longa data aqui na cidade, quando chegamos foi inevitável cumprimentá-lo. O cumprimentamos é, e ali começou uma conversa. Ele perguntou como é que a gente estava, a gente perguntou como é que ele estava, e nós estávamos ali, Vaguinho, num processo de, de formação de uma comunidade, certo? Aqui uhum. em 2015, eu estou falando. Nós, nós estamos juntos desde 1997. Muito
0: tempo, hein, cara? Eu sou de 94. É, só, que, <risos> só que
1: num outro formato, você entendeu? Não no formato de comunidade, uhum. mas no Ministério de Evangelização. Sim. E, e durante, um, durante muitos anos deu muito certo. sim Mas nós não tínhamos para onde mandar as pessoas que nós evangelizávamos aqui na cidade.
0: Vocês faziam o pro processo de evangelização, mas não tinha continuação da evangelização apenas o primeiro anúncio.
1: Exatamente. Entendi. Tá bom, aí chegamos lá na igreja e tal, tá, encontramos o padre só é, reiterando isso, e aí começamos a conversar e numa das perguntas que ele fez, como é que vocês estão? Olha padre, a gente tá assim, assim, assado, estamos querendo viver uma vida um pouco mais é, séria, mais vinculada, mais próxima, uma vida de comunidade. Porque a, a, vi, a vivência de comunidade, ela sempre nos chamou muito a atenção. Uhum. Aqui em Franca, ali em 2000 e... Em 2000, 1999, 98... Isso era muito forte, muito latente no nosso coração. Depois a renovação, ela foi passando por uma reestruturação. Sim. Eu tô, é, falando assim, talvez vocês não entendam muito... Porque a realidade de vocês é completamente diferente da nossa realidade de renovação carismática, aqui em Franca na nossa diocese.
0: Mas eu acredito, porque eu conheço outras dioceses também, assim, eu, eu, eu particularmente, não sei o pessoal de casa está acompanhando, mas eu imagino como você está falando, essa questão da organização em si da comunidade, né? da, das Exato. lideranças. Enfim.
1: Essa organização que nós temos hoje não favorece tanto a vida comunitária, que é a que nós queríamos. E de repente o padre Carlos falou assim, olha, eu também participo de uma comunidade. Né? E aí levantou o dedo para nós e mostrou o anel.
0: Ah, que legal!
1: <risos> e foi nos explicar um pouco da, da comunidade. E tá bom. Encerramos o assunto. Eu só falei assim para o padre: Padre, o dia que tiver alguma formação na comunidade de vocês, se vocês puderem nos convidar para nós bebermos um pouco da formação, ficarei muito feliz. Ficaríamos muito felizes, tá? E fomos embora. Catei a Rose, fui embora e o padre ficou ali. Até então ele era pároco nessa igreja. Uhum. Ele está em Ituverava, uma cidade próxima de Franca. Aí, Vaguinho, é, passado um mês, mais ou menos, o padre me ligou. William, vai acontecer uma, um discipulado, é, vai ser na cidade de Orlândia, onde nós também temos uma, uma comunidade. a nossa comunidade, e eu gostaria de convidar você para ir. Eu não sei se a Rose vai querer, mas é, vou chamá-la também. E de bate-pronto eu respondi para o padre Carlos: Padre, eu realmente não sei se a Rose vai poder ir, mas eu digo meu sim. E disse o sim imediatamente. Fomos para a Orlândia, isso era para ser uma quinta-feira, das 14 às 22 horas. Imagina um cara que tem que trabalhar, é, parar tudo para poder ir, mas não vi dificuldade. Respondi sim, e quando falei com a Rose, ela respondeu sim também. E aí partimos para a Orlândia nessa quinta-feira do mês de agosto uh, de 2015, e ali eu conheci o sujeito chamado Tatá.
0: Ah, conheço ele.
1: Não <risos> conhecia né é, Apesar de todo o tempo de renovação que eu tenho, eu só ouvi falar algumas pequenas coisas, poucas coisas, do Tatá. Aham. Uhum. E ali naquela quinta-feira eu passei aquelas horas todas do, do lado dele, né? Junto com os outros irmãos. E, cara, ali, aqui agora eu já não tenho mais palavras para poder definir o que aconteceu comigo.
0: Que top, cara.
1: Sabe, foi um reencontro com Deus. Aquele jeito de falar, aquela simplicidade com aquela profundidade é incrível, misturada é com sabedoria. É uma vitamina de um negócio que... Mexe com a gente, cara. Sabe? Eu,
0: eu partilho com os irmãos de comunidade aqui que, meu, as pregações do Tatá elas são espetaculares, meu. É uma simplicidade na fala, mas uma profundidade ao mesmo tempo, um conhecimento que agrega demais, né? Imagina, demais, imagina essa experiência
1: aí. Todo o contexto, meu irmão, meus irmãos, todo esse contexto é, fez um desculpa a expressão chula, mas fez um regaço na minha vida, né? <risos> É, mais ou menos... naquele momento é como se, ele tivesse, se Deus estivesse me torcendo sabe aquela água suja que sai de tudo que eu já tinha vivido, foi embora e ele me jogou de novo no balde para encharcar de uma água nova, eu conheci a comunidade ali
0: Que top. Bem, eu, não,
1: eu não pedi para participar da comunidade não, ia ter o Moisés ali no ano de 2016 e o Tatá fez a proposta se nós queríamos continuar o discipulado na verdade, esquece o Moisés por enquanto. <risos> Nós gostaríamos de continuar a, o discipulado. Uhum, uhum. Ah, uma vez por mês, na quinta-feira, estou dentro, estamos dentro. E ali tudo começou, entendeu? Fomos agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegou ali dezembro, novembro, entre novembro e dezembro, ele me chamou para participar do Moisés, uhum. do retiro Moisés. Ah, tá claro. né Aí eu pedi para ele se ele abriria para outras pessoas, e fomos, fomos eu, minha esposa, mais três irmãs, que também hoje são consagradas na comunidade, fizeram um compromisso, e de 2015, então, para cá, está sendo esse namoro, esse amor, é, é tudo muito novo para nós, mas de uma riqueza, de uma grandeza, de uma dimensão que tem realmente transformado as nossas vidas.
0: Interessante, olha que, que incrível isso, né, cara? E, e conta para mim um detalhe que, que me deixou bem curioso aqui. Aí você viveu, vivia até então, vocês viviam essa experiência de, de Pentecostes no aspecto de evangelização, anunciavam a palavra desde 1997, tinham já essa, essa vida de evangelização, e a partir dessa experiência, esse novo reencontro que você teve com Deus, você, como você disse, você arregaçou, arregaçou sua vida, transformou totalmente. E conta para mim, como que foi a partir daí a vida da comunidade de Franca, vocês em Franca? Aí vocês começaram a entender a, a, a comunidade de Venício, o modelo que a comunidade de trabalha e começaram a levar isso para Franca, é isso? E, e os Exato. demais participantes, como que foi essa aceitação?
1: Isso, é, nós começamos a então beber e fomos dando passos pequenos, né? A curiosidade é muito grande. Quando fomos para o Moisés em 2016, muita coisa clareou na nossa mente, uhum. porque ali naquela vivência de uma semana, a gente foi aprendendo muita coisa da comunidade, nós não sabemos tudo, nós não temos tudo aqui hoje que vocês têm aí, entende? Mas nós somos crianças ainda, somos filhos pequenos da comunidade,
0: uhum.
1: é, aprendemos, fomos engatinhar, Agora estamos dando os primeiros passos. Hoje nós temos cinco, seis anos de comunidade apenas.
0: É, mas é, já é um bom é. tempo, cara. O pessoal tem perseverado. Isso é espetacular. É.
1: Então, a gente foi aprendendo algumas coisas. E aí nós fomos, a, a, aos poucos, aos passos de formiga, é, introduzindo essa vivência já de dentro da nossa cidade. Imagina, nós estamos aqui com 300 e... 360, 370 mil habitantes. É grande, Franca é muito dentro grande. da Diocese de Franca, dentro das, eu estou falando de cidade de Franca. Aqui na nossa cidade, o que impera em termos de, de, de espiritualidade da renova, de, do Espírito Santo, o que impera são os grupos de oração e a renovação carismática nos moldes apenas de grupo de oração.
0: Uhum.
1: Então, colocar a comunidade aqui. É, é um desafio a cada dia.
0: Sim.
1: E aí nós, a gente já, nesses seis anos, acertou em muita coisa, quebrou a cara em muita coisa, porque nós estamos num processo de aprendizado. Sim. Hoje nós temos, mais ou menos, participando dentro da nossa comunidade, mais ou menos entre, entre 50, 40 e 60 pessoas. Muito bom. Então, temos uns cinco pequenos grupos que se reúnem ao longo da semana, todos os dias. Formação. E assim a gente vai, vai buscando essa vivência, entendendo que a comunidade é relacionamento. Estamos uhum. tentando praticar isso, colocar top, isso em prática.
0: Top demais. <risos> é, espetacular, irmão. Muito bacana essa, essa primeira partilha sua. aí é, Só para reiterar o pessoal de casa, aí você que está chegando agora, esse é o programa O Céu é Limite. E hoje o convidado especial é o meu grande irmão William, da cidade de Franca, da comunidade Maranata, Maranatá, Maranatá. Vem. Maranatá, vem Senhor Jesus, é, e ele está partilhando um pouco da história da comunidade dele até então, até aqui, daqui a pouco ele vai dar um outro testemunho de vida daquilo que ele enfrentou nesses tempos difíceis também, e para você entender, meu irmão, que aí de casa, a comunidade Avenice é um movimento da igreja católica, nós somos católicos, as pessoas olham, nossa, aqui em Toledo, por mais que pareça, a gente, às vezes as pessoas se deparam e perguntam para nós assim, William... É, ah, vocês, ah, daquela igreja lá, não, não é daquela igreja, nós somos católicos, nós somos o um movimento da igreja católica, nós não somos uma igreja paralela. Nós somos um movimento como um braço da igreja, nós somos igreja da mesma maneira. É, nada muda. <risos> então, você que está chegando de casa, só para inteirar você de aquilo que está acontecendo aqui, a partir do nosso irmão William. E a comunidade Avenícia, ela acontece, é, nasceu na diocese de Pouso Alegre. É, com o nosso irmão Tatá, com o senhor Mauro Tomancini, e hoje ela está crescendo cada vez mais, e hoje nós temos aqui o um irmão de comunidade Extramuros da, da cidade de Franca, do estado de São Paulo, lá na Diocese de Franca, é isso mesmo, irmão? Diocese de Franca, né?
1: Exatamente. Top,
0: meu. show de bola. Maravilha, então, William. Continuando aqui a nossa prosa, e aí o pessoal, então, entendeu, começou a participar, e vocês têm aproximadamente aí, 60 participantes da comunidade ativos, com grupo de oração, pequenos grupos e tudo mais. Não, hoje nós temos apenas pequenos grupos. Só pequenos grupos, esse é o foco Só de vocês. Só pequenos grupos, exato. Ah, Porque, é, é,
1: como eu disse, é esse processo de construção, né? Uhum. Nós não temos ainda gente suficiente para nos ajudar, conforme nós precisamos, nós entendemos a importância da formação uhum. reconhecemos claro que a formação ela se dá no caminho no caminhar no processo mas como é tudo muito novo e aqui em Franca a realidade é um pouco diferente então nós temos que ter prudência sabe e ir devagar uhum. e, e como diz aí a eu não sei se isso é é verídico mas diz que o Mineiro come teto né pelas beiradas <risos> Então, nós aqui temos que adotar essa filosofia e ir comendo pelas beiradas. A gente vai, aos poucos, aos Sim. poucos, aos poucos, fazendo com que a comunidade vá crescendo. A gente ainda está à espera de pessoas que realmente queiram dedicar a sua vida ao serviço de Deus dentro da Igreja Católica, pela, pelo, por essa bom. vertente que é a Javenice. Uhum. Né? A gente ainda espera os Wagners da vida. A gente ainda espera alguns outros aí que entendam esse chamado e possam então se dedicar. Bacana. Daqui uns dias a gente vai começar a formação para pregação.
0: Ah, que espetáculo. Bacana, hein, cara? Isso é... Vocês vão crescer Minist... demais, você vai ver só. O Tata vai passar para vocês aí? É.
1: Ministério Pedro, né, que chama.
0: Ministério Pedro. O Tata vai passar a formação <risos> para vocês aí ou não?
1: Então, estamos é, tá, tá, combinando, estamos tá, é, se acertando é
0: espetacular, aí. Espetacular, muito bom. Mas eu estou contando
1: isso para dizer isso para você, para responder aquilo que você me perguntou.
0: Uhum.
1: É, é esse processo de construção. Sim, Hoje claro. nós temos apenas alguns pequenos grupos, porque nós estamos aí inserindo o conteúdo da comunidade para estas
0: pessoas. Muito bom, cara. A comunidade juvenil é muito rica e esse fato da formação da comunidade. Essa seriedade que os líderes da comunidade avenistrais traz é algo espetacular para a comunidade toda e para todos os membros participantes. Nós levamos muito a sério né? aquilo que eu tenho conversado muito com meus amigos. Não é apenas o fato de dizer ser católico. É, hoje, a maioria da população nacional, vou falar a nível nacional, é, até regional, é católica. Agora, dizer-se católico é muito fácil. Agora, viver o catolicismo é uma outra situação. É uma outra realidade. É uma outra realidade. Eu acredito que de 60% da população católica que nós temos, 20%, 30% no máximo, chutando alto, é uma população que se entrega de fato para a igreja e não vai apenas numa missa, mas entende que ser cristão é ser anunciador da palavra, ser evangelizador. E a comunidade de Avenice, ela agrega muito ao fato do ser cristão e lutar para evangelizar. Porque nós nos formamos, nós conhecemos mais, lutamos mais. Eu não estou falando que os outros não façam isso, não é isso. Outros movimentos não façam. Não, não entendo dessa maneira o pessoal aí de casa. Mas é o fato que a comunidade javenense é muito rica nesse sentido. E eu sou muito feliz em ser javenice, William, por conta disso. Porque eu sei a riqueza que a comunidade javenense traz para nós. O conteúdo que eles elaboram, o conteúdo que é trago para nós, a... a o fato dos pequenos grupos estarmos cada vez inserindo mais participantes e formando essas pessoas o discipulado daqueles que são membros consagrados, é uma formação muito importante. A comunidade que já caminha há mais tempo, né, tem toda a sua rotina lá, a, a reunião de equipe, o, as reuniões de ministério. Ontem, por exemplo, eu e o William, 11h30 da noite conversando, porque a gente tinha acabado de sair de uma reunião de Ministério Jovem, tinha acabado de sair do grupo de jovem depois a reunião do Ministério Jovem, e aí eu consegui conversar com o William, mas é uma rotina que acontece conosco dessa maneira. E isso como eu disse, enriquece demais a igreja, porque você vê pessoas ali ativas, preocupadas, católicas, preocupadas com a vida de missão. E é o que vocês estão agregando aí agora, cara. Vocês estão aí de parabéns. Estão começando o caminho certo. tá? tá? Ele tem batido muito nessa tecla que a questão do pequeno grupo. E, meu, o pequeno grupo, a comunidade Avenice nasce dessa maneira, é, a renovação carismática católica nasce dessa maneira, com, pequ, com pequenos grupos, com poucas pessoas, e é isso que vai transformando a vida do outro, porque você entra na vida do outro, você faz parte da vida do outro. É muito bacana, cara. Irmão, vamos lá, então. A gente falou até aqui da questão de, da comunidade de Franca, como vocês estão nascendo, como vocês estão iniciando aí, tá de parabéns. Se alguém depois quiser mandar uma pergunta aí pro nosso irmão William, fique à vontade, sobre a comunidade, eu posso responder ele, fazer a pergunta e ele responder para nós.
1: Bacana.
0: Mas o é. um irmão meu aqui, cara, o Newton, você conhece o Newton?
1: Ah, o Newton, ele é. <risos> é muito parceiro, muito especial. Esse cara é muito de oração. E aqui em Franca, pelo menos, a gente gosta muito dele.
0: Ah, é, o Newton reza é para caramba, o Newton é, é fera. <risos> irmão... Aí o Nilton comentou comigo que você passou uma, um tempo bem difícil nesse período de, de pandemia. Até depois, se você puder falar um pouco como que está a vida da comunidade nesse tempo de pandemia. Mas primeiro você, o que, que, que aconteceu aí? Conta para nós um pouquinho.
1: Ué, cara, passei um perrengue aqui tomei um susto.
0: É mesmo, sabe
1: cara? Você leva um tapão na cara não sabe nem de onde veio. Acredito. E nem quem foi. Ai, meu Deus, nós estamos lá um ano e meio... É, vivendo essa essa catástrofe aí, que é a pandemia, né? Uhum. Uh, um terrorismo que a gente não entende por quê o que está que acontecendo, mas uh, o problema é: a gente sabe que ele existe, ele é passado de uma forma monstruosa e a gente fica bem apavorado, mas eu consegui ficar um ano e meio sem contrair o vírus. Uhum. não é? Quando foi no dia no dia 30 de, de junho desse ano de 2021, comecei com sintomas de sinusite, porque eu tenho a, a sinusite, eu já tenho essa, essa doença crônica, né? Uhum. Então, se, se me der um resfriado, se eu pegar uma renite, aí vai, vai inflamando todo a, a minha meu sistema respiratório, e, e isso é comum para mim. E assim aconteceu dia 30 de junho, dia 29 de junho comecei a ficar um pouquinho resfriado, já era uma terça-feira, na quarta-feira nós tínhamos formação na comunidade e eu já estava um pouco indisposto, mas mesmo assim passei no pronto-socorro da nossa cidade e passei por uma avaliação clínica, tomei uma injeção que o médico me passou, fui para a formação, fui para liderança, quando foi na quinta-feira... Eu me sentia um pouquinho melhor por causa da medicação que havia tomado na, na quarta. Aí sexta-feira eu fui para a fila para tomar a vacina da do covid, não é? Uhum. Que era meu dia de vacinar. Aqui na, na cidade foi dividido por idade e aí chegou a minha vez e eu fui. Passei a manhã inteira na fila. É, tava assim disposto, não vou mentir para você. Mas um momento nenhum acreditava que pudesse ser o Covid. Uhum. Tomei a vacina, sábado, sexta-feira fiquei bem, fui para casa da minha comadre, que é a minha cunhada, para a gente poder jantar, jantamos. Sábado, eu estava me sentindo assim, como que eu vou te dizer, em processo de recuperação. Sarandre. Aí fui no, no sábado, Sarandre. dia, acho que foi dia primeiro, uma coisa assim, o, o, não, foi dia 31, né... e, e essa, essa data cronológica eu memorizei bem... porque foi uma semana que marcou minha vida... Valinho.
0: Imagina.
1: Quando foi... quando foi no domingo... era mais ou menos umas 19 horas... eu tava no grupo do WhatsApp da comunidade... perguntando quem tinha remédio pra me ajeitar... porque eu tava ruim, cara.
0: Nossa, cara.
1: Sabe, eu, eu não conseguia respirar direito... Ali parecia uma bronquite bem avançada. E, e como eu, eu sou acostumado com a medicação, eu pedi um berotec para a galera. Berotec Saúde de linha, né? Uhum. Não vende mais. E o berotec para mim ele sempre foi muito bom. É um broncodilatador, dá uma tremedeira do caramba, mas que melhora a gente 80%, 90%. Uhum. Mas tirado do mercado deve ser por causa dessa arritmia que ele gera. Deve ter matado uma galera, hein? <risos> Simples
0: assim.
1: <risos> e aí, de repente, uma irmã já entrou na conversa... William, pelo amor de Deus, não tome isso não, senão você morre. É, isso é reação da vacina. Eu fiquei ruim, fulano ficou ruim, ciclano ficou ruim. Você tá ruim também por causa da reação da vacina. Vai no médico. E eu tava arrebentado em cima da cama, cara. Falei, vou no médico, nada. Eu quero ficar deitado. Quando foi nove horas, o pessoal conversando com a minha esposa, nove horas bateu um irmão aqui em casa. E aí, olha a força da comunidade, né, Vaguinha? A gente estava falando de comunidade aqui, e, e desde o momento que eu fiquei doente até, a, até hoje, a comunidade está junto comigo, me amparando, me acolhendo, cuidando de mim de uma forma, assim, extraordinária, fantástica. Nove horas, 21 horas, o rapaz, o irmão da comunidade, o Marlos, ele bateu aqui em casa, ó, oh, vim te buscar pra ir te levar no médico. Aí não teve jeito, né, cara? Tive que botar uma roupa ali e fomos pro pronto-socorro. Chegou lá, me deu um, uma injeção pra dilatar os brônquios e pediu pra fazer o teste do Covid. Hum. Na segunda-feira, deixa eu só fazer um detalhe pra você aqui. É. Eu sempre falei nesse um ano e meio aqui em casa, gente, pelo amor de Deus, se eu contrair o vírus do Covid, vocês não me internam. Não. Não deixa eu ir para o hospital, pelo amor de Deus. Eu, com os meus problemas respiratórios, eu morro naquele lugar, gente. Pelo amor de Deus. E aí todo mundo concordando, né? Aí vamos lá. Tu tá vendo já, é. Já, aqui, aqui já era 4, na verdade. Domingo já era 4 de, de julho. No 4 de julho eu estava mal, o Marcos me levou para o hospital. Dia 5, fiz o teste, deu positivo, voltei pro pronto-socorro para buscar o coquetel lá de medicamentos, né, o kit Covid que eles dão. Vaguinho, atente-se agora o que eu vou te dizer. Na terça-feira, dia 6 de julho, eu estava na frente da médica, minha esposa me levou de volta pro pronto-socorro. Uhum. segunda eu fui lá, peguei os medicamentos, comecei a tomar. Na terça, voltei pro hospital, implorando para a doutora... para ela me internar...
0: nossa...
1: doutora, pelo amor de Deus... me interna... eu preciso de ajuda para respirar... eu não estou conseguindo... mas como minha saturação estava 92... 91, 92... ela falou... William... nós não podemos internar... quem está com a saturação desse jeito... então eu vou mudar... e aí foi, cara... terça-feira... Comprei mais um kit de remédios que ela trocou todo aquele medicamento da segunda. Quarta-feira, quem tá lá de novo no médico? Você? Eu. Tô. Só que aí, cara, eu já tava. Sabe aquela galera que vai pro hospital e dá barraco lá dentro? Não sei se você já viu isso. Já, já vi, já. Faz escândalo, fica... Era eu, na quarta-feira, dia 6 de julho, desesperado, Dentro do pronto-socorro aqui de Franca, vomitando, gritando, chamando enfermeiro. Traz água pra mim, por favor. Cara, eu fiquei desnorteado. É um Escolar, negócio assim, demais, que, que não tem explicação. E ali, cara, a, a loucura entrou na minha cabeça. Eu conversava com o Tatá, agora no, no último dia 3 de julho, contava essa história pra ele. Ele falou que eram as tentações da morte, né? E aí eu comecei a ficar louco, cara, falar que ia morrer, comecei a me despedir das pessoas.
0: Nossa, cara, sério. É,
1: cara, o um negócio assim, não é, não é que eu queria. Sabe? Eu não queria te ligar e falar, Vaguinho, ó, tô me despedindo de você, cara. Tô mal, vou morrer. Não é isso. As pessoas iam me perguntando como é que eu tava, eu ia me despedindo. Gente que eu fazia anos que não via.
0: Afetou todo perco... o psicológico também, então, cara.
1: Não, não cara, você não tá entendendo. Nossa, irmão. Posso usar é uma, uma gíria que a gente usa aqui? Pode, pode usar, fica à vontade. O bagulho é louco. <risos> o
0: bagulho é louco.
1: O bagulho é louco. Gente nossa gente eu... também. <risos> gente, eu não via há mil anos, eu falava pra pessoa assim, olha, passa lá em casa, dá uma força pra Kátia, ela vai precisar. Nossa, cara, eu, você tava... Meus filhos, tenho quatro filhos,
0: cara. Nossa, e seus filhos? gente, disso... Tudo todo, não,
1: todo mundo com Covid aqui em casa. Todos? Ninguém podia chegar perto de nós, brother.
0: Caramba.
1: Coisa ficou louca. Aí tá bom, me, me pagaram uma consulta aí, uma galera ajudou. Fui no infectologista, esse infectologista me passou uma, uma medicação cara pra arregaçar seis pau, custa o remédio. E aí a galera ajudou, o pessoal do trabalho, sabe? Um monte de gente deu força. Aí os meninos, na quinta-feira, o pessoal da comunidade buscou essa, essa medicação para mim. Eu tomei a primeira dose quatro horas da tarde. E aqui, eu queria pedir licença para você, pra você se atentar para minha agonia final. <risos> quinta-feira eu fa falei pra Cátia assim, ó, hoje eu não vou no pronto-socorro. Não vou. Eu vou tentar com esse medicamento e nós vamos vencer. E aí, beleza, quatro e meia chegaram com o remédio, eu já tomei na hora. E isso tinha umas irmãs aí na, na comunidade, em Pouso Alegre, na casa de oração, fazendo escola de líderes. Nossa. E aí ficava as informações, o pessoal foi ficando louco, cara. E eu despedindo todo mundo. <risos> Passei senha pra minha esposa, falei pra ela quanto que a gente tinha de grana, que não era quase nada. Ó, foi um regaço, cara. O pessoal ia me ligando, eu ia pedindo pra ajuda, pra vir na minha casa, acompanhar a Cátia. Tá bom, tomei esse medicamento quatro e meia. 5 e meia eu perguntei pra Cátia, já deu a hora de tomar de novo? Era de 12 em 12 horas.
0: Uma hora depois?
1: Tava louco, cara. O psicológico tava... Afetou totalmente o psicológico. 6 horas, amor, já deu a hora de tomar? 7 horas, amor, já deu a hora de tomar? Nossa. Deitei na cama de prona, cara. Uma irmã da comunidade mandou uma mensagem: William, você tem que ficar de bruxo... Fica de bruxo que você vai respirar melhor, tal. E eu fui pronei na cama e ficava para cá... Dev... nos meus devaneios assim perguntando: já deu a hora? Já deu a hora? Já deu a hora? Resumindo a ópera, é, quando foi uma hora da manhã, eu comecei a chorar e falei para ela assim: me perdoa, mas eu não consigo lutar mais. Aqui, vaguinho, não dá para o pessoal me ver... mas eu respirava, cara... eu não vou conseguir fazer... eu acho que não dá para escutar... não tinha ar... sabe? Era, era um pouquinho que buscava... de
0: desespero um também... Né?
1: Um, pouquinho, um pouquinho... não tinha ar... não respirava... coração doía... peito doía... doía tudo... uma hora da manhã eu falei para ela... chama o Samu para mim... porque eu não aguento lutar mais não... e falei para Jesus assim... Senhor. O senhor não vai vir me buscar? Me busca, pelo amor de Deus. Eu não estou aguentando mais.
0: De sofrimento Ou
1: também, né? De desistir, de sofrimento. sofrimento, cara. Uma tentação e sofrimento, assim, é angustiante, é desesperador. Eu estou falando para você, fica tranquilo que eu não estou exagerando em nada. Eu acredito. Muito, muito pelo contrário. Eu, tô, eu não consigo colocar a maneira que foi. Ainda bem,
0: né? E que não é. aconteça mais.
1: E aí eu aprendi com o Tatar uma coisa interessante, né? Deus a gente vê depois que passa. Eu passei em frente aqui a imagem de Nossa Senhora, Rainha da Obediência, que nós trouxemos de Congonhal, quando fizemos o Moisés 2018, que foi sobre Maria. O Tatar nos levou lá no Monte São Domingos e nós trouxemos uma imagem. Eu passei em frente a imagem que temos no nosso altar aqui em casa, Olhei para a imagem do Nossa Senhora e falei... Mãe, cadê a senhora? Eu não estou sentindo a sua presença me ajudando. Meu filho estava na porta da sala... É, me ajudando com a minha esposa... me pegaram debaixo do braço aqui... cada um de um lado... e foram me levando... Me, me colocou no carro... e ali, cara, acho que foi a hora que mais doeu. A hora que mais doeu... foi quando eu olhei naquela porta... Olhei pro meu moleque e falei, fica com Deus. Cuida da sua mãe e cuida da casa. Cara, fui para esse hospital, brother, uma e meia da manhã, mais ou menos, e foi assim, eu tava ciente que era o fim da minha vida. Chegamos lá no pronto-socorro, aí o desespero acabou de enregaçar, é, aí a minha saturação já tava 81,
0: nossa, caiu demais
1: caiu demais, eu, teve gente que chegou a 60, eu não sei como que seria comigo, mas 81 eu já tava eu já tava para lá de Bagdá aí me colocaram tal enfim, aí a história se estende demais e eu vou para dar uma resumida Senão eu tomo o seu tempo demais aqui no programa.
0: A gente tem até as nove da manhã. <risos> das
1: oito às nove. Aí, Baguinho, vai, vai escutando. Como que começa Deus, então, agindo nessa história toda? Primeiro eu passo aqui e falo para Nossa Senhora na imagem que não estava sentindo a presença dela. Quando é fé, o médico do Pronto-Socorro me anuncia: Olha, nós conseguimos uma vaga para você na UTI e estamos esperando só a ambulância vir te buscar. Me levaram para um hospital aqui em Franca, que chamou Hospital do Coração de Franca. Entrei na, dei entrada nesse hospital. Cianótico, a cianótico acho que fala, que é com os lábios pretos, as pontas dos dedos pretas, dos pés, os pés gelados, mãos geladas. A situação estava bem crítica e eu acho que a comunicação entre pronto socorro e o Hospital do Coração foi esse aí precisa ser entubado imediatamente. Beleza, agora eu preciso fazer um parênteses, posso? Pode, claro. Se eu, eu acho, não tenho certeza, tá bom? Se eu tivesse sido entubado, cara, 99% de chance de eu não voltar. Porque eu tô fora do peso, eu tô sedentário, estava sedentário, tenho as minhas comorbidades respiratórias, então se metesse o tubo em mim, eu não ia suportar, uhum. certo? E aí é onde que entra Deus nessa história toda, cara? Como diz o Tatá, a gente vê depois que passa. Quando eu cheguei no, no, no Hospital do Coração, brother, irmãos, uma equipe de mais de 20 pessoas me esperando, e ali eu estava consciente, e dava para perceber a movimentação de todo mundo. E realmente uma loucura, um desespero. Numa, me colocaram numa maca e no, numa mesa, todos os aparelhos de intubação. Quando eu cheguei, eu escutei uma voz falando assim: William, olha, eu vou dizer aqui para vocês, eu vou. <risos> Talvez vocês vão achar engraçado, né? E, e a princípio até é mesmo: William, eu vou tirar a sua cueca aquele William eu vou tirar sua cueca cara aquela voz daquela moça entrou dentro de mim bateu no meu coração foi lá no meu cérebro e imediatamente eu lembrei da voz daquela moça e hoje eu reconheço que aquela voz William eu vou tirar aquela eu vou tirar sua cueca era Deus ali naquela hora cara agora um parênteses para você entender essa voz hum. Em 1998, 97 para 98, quando eu comecei a minha caminhada na igreja, nós temos um, um irmãozinho aqui, a gente chama ele de Neguinho. Eu não sei se dá para saber por que, que a gente chama ele assim. E aí, o, o Toninho Neguinho me chamou para ir para um grupo de jovens. Eu já era cavalão, 19 anos, sabe? Mas mesmo assim eu aceitei, estava começando na fé. E ali a gente foi, tinha nove jovens nesse grupo nesse dia. E aí começamos uma caminhada, e a coisa foi dando certo, aquele grupo foi crescendo, a ponto de termos ali 70, 80, 90 jovens caminhando no grupo. E o grupo, ele era conhecido. E aí o que que acontecia, cara? Eu não sei se acontece isso aí na cidade de vocês. Um jovem vai no grupo de jovens, um adolescente, por exemplo, ele vai chamando os amigos tudo. E tinha uma galerinha, um grupinho, eu chamava de minhas neguinhas. Era, era tudo moreninho. <risos> <risos> tudo escurinho, que é monte. Sabe? E elas vinham. Tem um bairrozinho ali perto de onde a gente participava, chama Parque dos Pinhais.
0: Uhum.
1: Aí a gente fala Pinhais apenas. Ali do, do, dos Pinhais, elas vinham andando, aquela renca, sabe? 10, 12, 15. Jovens, adolescentes, pré-adolescentes. E tinha uma, uma moreninha que participava desse grupo. Uma criança, uma menina. E participou com a gente durante alguns anos, cara. Sumiu a menina da minha vida, nunca mais vi. É, desapareceu, mas o carinho entre nós era grande. A hora que eu escutei o William, vou tirar a sua cueca da licença. Adivinha quem era? A menina a menina, é. enfermeira padrão no Hospital do Coração, a hora que ela me viu, ela me conta depois, e aqui Deus agiu poderosamente, a hora que ela me viu, ela falou, meu Deus, é o William, eu não acredito que é o William, eu, ela falou que pensou já na Cátia, nos meus filhos, e eu lembro, Vaguinho, direitinho, 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 eu tava de, de barriga para cima, eles estavam me colocando os aparelhos, e eu vi ela, a moça, de canto conversando com uma pessoa, mais duas mulheres. Depois eu vinha saber, era outra enfermeira padrão e era a médica que estava me recebendo naquela hora. Uhum. A médica ia me entubar tá E ela falou para a médica assim, doutora, por favor, vamos tentar com esse aí outra forma, não vamos entubar ele agora não. Esse aí ela disse que ela respondeu, a moça, a Marisaura, minha amiga, falou assim, para a médica que ele tem família. Aí a médica danou com ela. Falou, mas aqui todo mundo tem família. Todo mundo que está aqui no hospital tem família. Não, eu sei, doutora, não é isso que eu quero dizer. É, vamos tentar de outra forma. E insistiu com a médica, até que a médica cedeu e elas não me entubaram no primeiro momento. Passei uma noite de sexta-feira, dia 9 de julho. Tensa, tensa, tensa. Foram horas assim, de, de muito terror. Elas gritavam no meu ouvido, cara, respira, William, respira, não para, não para. Irmão, eu ficava, cara, numa luta que você não imagina.
0: E, e, <risos> e agora ela... é incrível, né, porque a respiração, né, meu? Nossa, eu o desespero. É. E elas
1: falavam assim, ó, não movimenta um dedo pra você não gastar energia. E aí, irmão, isso foi sexta pra sábado. No sábado me deixaram sem comer o dia todo porque a minha situação era muito crítica e a médica ia me entubar, e aí me deixaram, me deram um negócio para comer na sexta-feira à noite e tomaram bronca por causa disso. E... Ah, não, desculpa, foi no sábado de manhã. Logo de manhã me deram um pouquinho de, de alguma coisa para tomar, chupar no canudinho, e não podia. Aí a médica, o médico veio, deu uma bronca na equipe, que não era para ter dado alimento. Olha a ação de Deus porque eu ia ser entubado. E como eu não podia entubar com aquilo na barriga, tive que esperar 12 horas sem comer para eles aí, então, me entubar. E ali, irmão, começou a ação do Espírito Santo, a oração da comunidade, a intercessão de Nossa Senhora. Que eu tinha esse sábado, sem saber, eu tinha esse sábado para lutar e me recuperar de uma forma milagrosa. E isso aconteceu, entendeu? A Saturação nesse tempo. Minha, minha Saturação saiu de 87 para 91 e ficou em 91 uma semana. Entendeu? Eu ficava lutando, eu não podia deixar cair, porque se ela caísse, o tubo vinha. Uhum. Se ela caísse, o tubo vinha. Outra coisa que Deus agiu ali poderosamente na minha vida foi ter calado a minha boca. Imagina. <risos> porque todo mundo que era internado e que reclamava, Vaguinho, eles davam medicamento para desmaiar o cara. E é na hora que davam o medicamento para desmaiar o cara, as coisas iam se complicando pro cara e eles vinham com tubo. Isso eu vi. Entendeu? Uhum. Presenciei isso por algumas vezes no, na, na, no quarto de UTI que eu tava. Então Deus calou minha boca, eu não reclamava, eu ficava quieto. Eu só respirava e pensava nos meus filhos. Entendeu? Então, eu arrumei uma técnica, algumas técnicas para ficar respirando. E em cada uma dessas técnicas, eu pensava num filho meu e falava o nome deles.
0: Vamos Essa respirar. é para
1: você. Essa é para você, Matheus, e respirava. Para você, você, Maria Clara, é e respirava. Para você, Manu, e respirava. Para você, Mariana, e respirava. Para você, Kátia, e respirava. E ficava nesse ciclo, entendeu? É uhum. E aí as coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo. Domingo deram alimento e aí eu comi. Já não foi necessário o tubo. Quando foi lá para terça-feira aí começaram a tirar o oxigênio e eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Quando foi mais ou menos quarta, quinta-feira daquela semana de internação a médica falou para minha esposa, olha a gente não sabe o que aconteceu, mas a, a gente acredita que possa ser um milagre, porque ele estava muito ruim, e a, a med... situação dele era muito feia. Isso a médica falou para minha esposa, certo? Não foi ninguém de igreja, foi a médica que falou para minha esposa. A gente viu a ação assim, de Deus não né, foi? Foi de fui Deus. me recuperando.
0: Que espetacular, né, irmão? Que bom. E agora tá tranquilo? Nenhuma sequela?
1: Ah, não, sequela sempre tem, né, é. cara? <risos> Como diz aquela piada, o pão do pobre quando cai, cai do lado da manteiga no chão.
0: <risos> é mais ou menos isso mesmo.
1: Mas as é sequelas que ficaram em mim, elas são, assim, irrisórias frente a toda a problemática que eu vivi. Então, eu só tô com alguma insuficiência pulmonar, um pouquinho de insuficiência cardíaca, e a minha memória que foi bem afetada, mas isso tudo eu tô trabalhando com fisioterapia, com medicação, é, tenho outro estilo de vida hoje Acredito. depois disso tudo sabe faço as atividades que eu tenho que fazer trabalho tenho minha vida de comunidade mas tudo isso com muito equilíbrio com muita responsabilidade com muita seriedade na minha alimentação e tudo mais
0: superando e cada vez louvando mais a Deus é. aí também. entra o Paulinho você conhece
1: o Paulinho lá de Andradas <risos>
0: Impossível não conhecer aquele cara lá. Eu vou chamar ele para um programa, inclusive.
1: O Paulinho me chamou no WhatsApp. Ô,
0: Eu vou tentar
1: imitar ele, pode ser?
0: Pode, imita aí.
1: Ô, loucão! Ô, loucão! O que, que tá acontecendo aí, loucão? Não tem álcool em gel aí, não? Usa máscara!
0: A cara dele, a cara dele.
1: Ele figura. Ô, não tem álcool em gel aí, não, cara? Usa máscara, pô! Tipo assim, eu peguei Covid, porque aqui não tem essas coisas, é, entendeu? É, cara dele, é cara dele. Aí ele falou assim, ó, oh, ô oh doido, Jesus te puxava pra mão e a comunidade pro pé, hein?
0: <risos> Paulinho, Paulinho, se você estiver ouvindo, não sei se está ouvindo, mas um abraço pro Paulinho aí, o cara é fera demais.
1: É nessa brincadeira, cara, eu, eu entendi que é verdade isso, sabe? sim. É, a comunidade, a oração da comunidade, a galera rezou demais, sofreu demais.
0: Aqui nós tivemos e... casos aqui também, infelizmente perdemos duas irmãs aqui, mas a gente teve o caso de uma irmã, cara, a Teresa Tereza, até passou já, não passou na minha cabeça, se ela vim participar um dia com a gente, ela ficou entubada, ela realmente foi um grande milagre também, sabe? Mas Exato. a comunidade ora demais, cara, a comunidade para todas elas, né que, todos que eles passaram por tudo isso. A comunidade intensificou a oração, a comunidade luta muito nessa hora. E, meu, a gente só percebe o poder da oração quando está passando por algo difícil, é incrível, né? Eu lembro que é. eu vejo as pessoas no hospital, pede o quê? Ora, não tem o que fazer. A única coisa que nós podemos fazer é orar nessa hora. É. Irmão, falei demais, né, falo, é assim que é bom, cara. Aí se falei pra você que passava rápido, falei, meu, uma é. hora, passa voando. Eu tenho falado pro Nilton, Nilton, eu preciso de um tempo mais aí, cara, porque uma hora tá sendo pouco pras partilhas. Ô, Nilton,
1: larga <risos> de ser miserável, Nilton. Dá mais uma hora por mal, cara.
0: <risos> tá sendo um pouco, rapaz. Ó, tem um monte de coisa mesmo pra gente produzir, mas infelizmente a gente tá chegando no final do programa, quatro minutinhos aí pro fim. E se eu estender muito, eu acabo atrapalhando a programação do próximo programa. Tá certo. Mas, irmão, muito feliz pela sua partilha. É, esse áudio tá gravado, vou colocar ele em podcast, tá? Ele vai, vai pro Spotify depois dessa partilha, você pode compartilhar com seus amigos aí. Fechado. E diz aí, cara, para quem que você quer mandar um abraço, para quem que você quer mandar um alô, fala aí, manda abraço pra galera aí que tá te ouvindo aí.
1: Como você falou no início, sem muitas delongas, um abraço para toda a galera da comunidade Javenice que tá por aí, ouvindo a gente. De maneira especial para a comunidade Maranatá aqui de Franca. Muito obrigado pelo carinho. Não sei como que eles estão aí, se, tá, se deu uma bombada aí no sistema, mas a galera aqui é ponta firme, eu amo muito vocês. Deus lhes abençoe. Top. Sempre contem comigo.
0: Amém. Também mando um abraço para o pessoal de Franca. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência. E se tiver mais alguém para indicar aí para pro o programa Céu é Limite, estou aberto. Se alguém quiser partilhar, tamo junto aí de Franca, também. Tá então, você que está ouvindo chato. que é de Franca aí, ó, Vaguinho, eu tenho testemunho, eu quero participar, fica à vontade, beleza? Você também, é William, indica alguém aí. Pode indicar alguém para o próximo programa aí, tá bom?
1: Faço isso. Obrigado, Vaguinho, pela oportunidade. Foi uma alegria ter te conhecido, cara. Alegria toda Espero vez. em breve a gente poder se abraçar, se ver pessoalmente. Vamos sim. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela atenção, pelo respeito. E mais uma vez, repito, pela oportunidade que você está me dando de partilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito na minha vida.
0: Que isso, irmão. Em breve a gente volta para mais uma prosa aí. Vamos manter agora esse contato bacana. Foi uma, uma conversa muito gostosa, fluiu muito rápido. E no próximo programa a gente já, já marca um próximo programa para a gente bater mais papo aí com a galera aí lá de casa, beleza? Tranquilo, irmão. Valeu. Um abraço. Deus abençoe, irmão. E você que está ficando aí na Web Rádio Javanice, continue com a programação da Web Rádio, Mando novamente um abraço para o pessoal de Franca. Mando um abraço para os meus irmãos de comunidade aqui da, da, da nossa diocese de Pouso Alegre. Você que está ouvindo e que não faz parte da comunidade. Deus abençoe você. Eu tenho aqui uma galera que está ouvindo aqui. A minha esposa está ouvindo, está trabalhando, mas está ouvindo. Um abraço, Alu. Quero mandar um abraço para o meu irmão Valdinei. Quero mandar um abraço para o Eugênio. Quero mandar um abraço para o Gui, da Érica. Mando um abraço para a Jéssica que está ouvindo, a Ninha. Pedro Vôler, Juvenil, a galera, todo mundo aqui, está atento aqui na, na Web Rádio Avelense, mais um monte de, pessoal, de pessoas aqui ouvindo a Web Rádio Avelense o programa Céu Limite. Deus abençoe vocês, Deus ilumine a vida de cada um de vocês e sábado que vem temos mais programa Céu Limite das 8 às 9 da manhã. Fiquem com Deus, até mais, um forte abraço e Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Vamos curtir uma musiquinha para finalizar e você já continua com a programação da Web Rádio de Avenisse.